0: E nós vamos ler Provérbios 20 Provérbios, capítulo de número 20 Será o primeiro capítulo de hoje da nossa congregação E nós vamos transmitindo essa palavra O poder de Deus, que é a palavra de Deus Que é o Evangelho de Deus Estará agindo poderosamente na sua vida Aleluia Vamos ler juntos este capítulo Alimentando-nos da palavra do Senhor Provérbios 20 O vinho é escarnecedor E a bebida forte alvoroçadora Todo aquele que por eles é vencido Não é sábio Como o bramido do leão é o terror do rei O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida Honroso é para o homem o desviar-se de contendas Mas todo insensato se mete em rixas O preguiçoso não lavra por causa do inverno Pelo que não cega, na cega Procura e nada encontra Como águas profundas são os propósitos do coração do homem Mas o homem de inteligência sabe descobri-los Muitos proclamam a sua própria benignidade Mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade Felizes lhes são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Dois pesos e duas medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer. Pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, nada vale, diz o comprador. Mas indo-se então se gaba Há ouro e abundância de pérolas Mas os lábios instruídos são joia preciosa Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem E por penhor aquele que se obriga por estrangeiros Suave é ao homem o pão ganho por fraude Mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia, os planos mediante os conselhos têm bom êxito. faze a guerra com prudência, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios, a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe há a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada Não digas vingar-me-ei do mal Espera pelo Senhor e Ele te livrará Dois pesos são coisa abominável ao Senhor E balança enganosa não é boa Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor como pois poderá o homem entender o seu caminho? laço é para o homem dizer o dizer precipitadamente é santo e só refletir depois de fazer o voto o rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda o espírito do homem é a lâmpada do Senhor a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo Amor e fidelidade preservam o rei E com benignidade sustém ele o seu trono O ornato dos jovens é a sua força E a beleza dos velhos as suas cãs Os vergões das feridas purificam do mal E os açoites o mais íntimo do Do corpo, glória a Deus. Louvamos ao Senhor por cada um destes 30 provérbios deste capítulo de número 20. E eu gostaria de compartilhar nessa manhã o versículo de número 9. Quem pode dizer: Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? repetindo quem pode dizer purifiquei o meu coração limpo estou do meu pecado essa é uma pergunta retórica o que é uma pergunta retórica? é uma pergunta que já contém em si mesma a resposta a resposta é óbvia ninguém ninguém pode dizer purifiquei o meu coração limpo estou do meu pecado quando os religiosos que eram considerados homens de Deus trouxeram diante de Jesus uma mulher apanhada em flagrante ato de adultério e o adultério de acordo com a lei a Torá no antigo testamento deveria ser punido por apedrejamento, morte, pena de morte por apedrejamento essa história está em João capítulo de número 8 e o curioso dessa história é que se essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério por que, que eles trouxeram só a mulher perante Jesus se ela foi flagrada em ato de adultério então ela estava com alguém porque essa outra pessoa não foi trazida para Jesus isso é uma incógnita quem terá sido essa pessoa com quem essa mulher foi apanhada em adultério que não foi então trazida para trazer essa outra pessoa também aos pés do Senhor trouxeram somente a mulher aí já há um problema e Jesus não respondeu nada a condenação expressa pela lei e que os sacerdotes usaram como argumento diante de Jesus dizendo olha mestre rabi esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério Moisés ordenou na lei que apedrejássemos essa mulher que dizes tu querendo confrontar Jesus para saber se Jesus ia renegar a torá se Jesus iria renegar a lei. Era uma astúcia daqueles sacerdotes. Mas eles não contavam que Jesus tem a máxima sabedoria. Então Jesus, com uma só palavra, como eles insistiam, como eles insistiam em receber de Jesus uma resposta, então Jesus apelou para a consciência deles mesmos, dizendo se algum de vós não tiver pecado algum, atire a primeira pedra e o texto de João 8 vai nos contar que eles então sentindo-se acusados pela sua própria consciência se retiraram, foram todos embora e deixaram ali apenas Jesus e a mulher e Jesus pergunta a mulher mulher, onde estão os que te acusavam? ninguém te condenou? ela respondeu, ninguém senhor e aí Jesus diz, eu também não te condeno e lhe deu uma ordem, vai e não peques mais vai e não peques mais tem duas coisas importantes aí nesse texto de João que nos ajudam também a entender esse texto de provérbios, capítulo 20, versículo 9 ok? bom, a primeira, a primeira coisa ninguém pode dizer purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado Por que que ninguém pode dizer isso? Primeiro lugar, qual é a relação que os homens têm com o pecado? A relação que os homens têm com o pecado. O pecado é algo tão pernicioso que ao entrar na vida dos seres humanos... A entrada do pecado na humanidade está ali nos primeiros versículos de Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva caíram na tentação de Satanás e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desobedecendo a ordem direta que Deus havia dado. Ali o pecado entrou não somente naquele primeiro casal, mas em toda a humanidade, na sua origem, e é por isso que se chama pecado original, porque entrou na humanidade, na sua origem, a origem da humanidade, a partir de então, todos seriam como Davi, mesmo se declarou pecador, no Salmo 51, versículo 5... Eis que nasci na iniquidade Em pecado me concebeu minha mãe O pecado é algo tão pernicioso na na humanidade Que cada ser humano já é concebido, gerado e nascido em pecado E onde está o pecado no homem? O pecado se embrenhou na natureza humana como se fosse algo que fizesse parte natural do homem, como algo natural no homem, isso é o pecado, esse é o poder do pecado, as pessoas subestimam o pecado, mas se o pecado fosse uma coisa simples, a salvação não tem teria que ser um alto preço. O alto preço da salvação mostra quão grande também, quão terrível e quão pernicioso é o pecado. Mas graças a Deus, né? Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia mas voltando então ao pecado o pecado entrou na intimidade do ser humano fazendo parte da intimidade do ser humano só que o pecado é tão perverso que o ser humano sem Deus ele vai cauterizando a sua consciência até perder completamente uma coisa que se chama o senso do pecado o pecado está dentro deles grudado na alma de todos os homens mas eles não sentem isso mais eles já se acostumaram tanto com o pecado que se tornou algo para eles tão natural, tão normal que simplesmente na cabeça deles deixou de ser pecado é algo normal, e se alguém falar para eles que eles são pecadores, eles vão se ofender, e dizer assim, que nada, eu não sou pecador coisa nenhuma, eu sou uma pessoa muito boa, porque os homens não tem mais o senso do pecado, porque o pecado já agiu neles de tal maneira, que a consciência deles foi cauterizada, e tudo se tornou normal e eles querem que todo mundo veja o pecado deles como algo normal e não como pecado e não como coisa errada. Agora, quando um desses pecadores é alcançado pela graça, da salvação, pela obra de Deus, a primeira coisa que acontece neles no, nas, no ato da sua, conversão é o que Jesus disse em João 16,8 o Espírito Santo entra neles e convence de pecado só o Espírito Santo convence o homem de pecado o homem não convence a si mesmo de pecado e nenhum homem convence a outro homem de pecado, só o Espírito Santo convence alguém de pecado, nós pregamos o Evangelho, mas as pessoas que escutam essa pregação, os pecadores que escutam essa pregação, não aceitam que são pecadores... Só se o Espírito Santo entrar em um deles, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é convencê-la de pecado. E essa pessoa então convencida de pecado, ela é quebrantada diante de Deus, então ela é levada, é movida pelo próprio Espírito a se humilhar diante de Deus, a confessar o seu pecado. E a partir de então Ela é livre de uma coisa Ela é livre da condenação Ela é livre do estado de pecado Mas ela ainda não é livre da natureza pecaminosa Que continua dentro dela Para que de agora em diante A partir da sua conversão Ela siga no processo de De santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que nós precisamos de santificação? Porque o nosso coração ainda não está purificado, porque nós ainda não estamos completamente limpos do pecado. O pecado está em nós, mesmo que nós não pratiquemos, essa é a segunda coisa lá do João 8. Jesus disse para a mulher, vai e não peques mais, não pratique mais o pecado, o fato de não praticar o pecado, não significa que já está com o coração puro e que já está limpo do pecado, significa que o pecado ainda está lá dentro, você só não está praticando graças a Deus e não deve praticar mesmo, mas ainda precisa de santificação, porque ele está lá dentro e a santificação é luta contra o pecado para o resto da vida por isso Hebreus 12, 4 na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue por isso é muito importante essa nossa meditação no provérbios capítulo 20 versículo 9 quem pode dizer purifiquei o meu coração limpo estou do meu pecado ninguém nem nós filhos de Deus porque nós estamos em processo de purificação em processo de limpeza em processo de santificação e precisamos perseverar nessa santificação até o fim por isso Jesus disse em Mateus 24,13 aquele que perseverar até o fim, esse será salvo Glória a Deus Aleluia, Senhor nós te louvamos por tão grande salvação que tu nos presenteaste Pai em Cristo Jesus obrigado porque perdoaste os nossos pecados nos tiraste do estado de condenação e nos colocaste Senhor agora no processo vitalício de santificação como diz em Hebreus capítulo 10 nós temos necessidade de perseverança Senhor de perseverarmos até o fim na nossa santificação, neste processo de santificação por isso na tua presença Senhor, nós nos humilhamos colocamos diante do Senhor, reconhecemos o nosso estado Senhor de purificação, de processo de purificação de processo de limpeza interior espiritual de processo de santificação e te louvamos Jesus porque tu oras, tu intercedes ao Pai por nós como fizeste e ficou escrito na tua palavra no teu Evangelho Pai, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade obrigado por essa palavra Senhor poderosa que nos santifica que opera em nós este maravilhoso processo de santificação em nome de Jesus aleluia glória a Deus